0: Eu vou ter que pegar na outro... senhora, bicho.
1: Olha... Ah, nem fala, bicho, Que se eu tivesse ao vivo, eu dava na tua cara. Eu ia estar desfigurada uma hora dessa, bicho.
2: Hoje eu fiquei aqui no meu spa, né? Fazendo massagem, óleos medicinais e aromáticos. Mas a vontade é de pegar um salto e enfiar na testa igual eu vira. Enfiou na testa daquele namorado dela. Vocês lembram?
1: <risos> a senhora vai presa igual a Fodilis, né, bicha? Inclusive, Olha... a senhora tá no mesmo bairro que ela, né, viado? Porra, a igreja então, dela e é aqui O povo perto, de São bicho. Gonçalo é tudo igual. Eu nunca vi, viado. Vocês é um vilarejo. Todo que que mundo
2: é se conhece em São Gonçalo, gente. O inferno essa merda. Inclusive,
1: tem o <risos> dos filhos dela, né? Ah. Sim, Já foi visitar a mamãe? É parente ah,
2: Todo mundo aqui é parente
0: Aí eu lembrei do negócio da casa, do rolo da casa Ali, olha, Cala tá a boca.
1: Cala, <risos> boca Cala a boca Bicha, que que ela não pode boleta, expor gente. ela, ela vai ser presa Deixa, Roda a vinheta minha. Roda a tá vinheta, vinheta. Ela deve ir no
0: particular agora
2: Imagina, gente, se travesti Presa, não pode, não, hoje não E a
0: está <risos> tá gravando, caramba
1: Roda a vinheta, caralho eu
0: vou dar na
1: cadela. Ué, oh,
0: mano, oh, é mano. O resto é o que sobra. Minha pressão baixou,
2: Baixão baixou.
1: Ecoã! ai oh, mesmo meus
0: amores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está escutando a gente agora, dentro do carro, dentro da sauna, dentro da hora.
2: Bonjour, salut, ça va, mon amour, vous o un coucher avec moi.
1: Olha, no mandarim. <risos> <risos> Quero mandar boa noite para todo mundo que tá no motel ouvindo a gente também essa hora. Eu sou poliglota. Me respeita minha internacionalidade.
0: As outras, as outras, São Gonçalo para o mundo. A senhora, é assim?
1: poli, a senhora é poli um monte de coisa, bicha. É menos. É poli glota, é. não. Mas poli alguma coisa. Poli... A senhora é, com certeza.
2: Polivitamínica, poliomielite. É poli... é isso, tô... <risos> Polivalente. Já tomei a minha V8 e a minha V10.
1: Tô pronta pra viver. E falando morrer. nisso, vocês tiveram alguma alteração depois da vacina? Olha, eu achei beide. que ia morrer. Eu tô meio verde já, bicho.
0: Não sei, eu acho que eu tenho um processo de jacarolização.
1: É, é, a isso? senhora anda meio retardada mesmo, né? A gente tem reparado que a senhora anda meio esquisita
0: Bicha, tem, uma, tem uma colega nossa, do NST, bicha, aquela foi de Jacaré.
1: Eu vi, minha Sim, cara. eu não vi,
3: eu vi essa vi, pede.
0: Eu Mano, ela contestar. foi de Jacaré.
2: Mas Só era mesmo. uma, era ela uma tomou. muito conhecida, muito, é uma, muito conhecida por ter sido bastante autoritária.
0: Durante a
1: imersão.
0: Como uma boa calorína.
1: Eu não acredito, sério? Yes! yes. Isso, eu quero fotos, quero imagens. Deu um pouquinho
0: de vergonha, mas faz parte do protesto, não é o que importa. no Insta,
1: é mano. É isso.
0: Mas agora vamos aos os
1: nossos
3: recados,
0: recados iniciais, 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 né, meus amores? Estamos aqui para agradecer a audiência de vocês. Continue seguindo a gente, compartilhando, ouvindo. Vai lá, clica para seguir. Cada episódio novo vocês vão ser notificados. Sigam a gente, em, a gente, a gente A gente em todas as plataformas digitais: no YouTube, no Instagram. Vai dizendo no e-mail. Segue no e-mail? Ah, louca, segue em de viado. A gente tem que. Quê?
2: Spotify, Disney,
0: Spotify, Podcasts, Google Podcast, e todo mundo, entendeu? Principalmente
1: uma... no Orelo agora, né, mana? É,
0: exatamente, bicha do céu, o e... que é isso? Eu acho que são os exesos, tá? Como é
2: que é o nosso nível?
0: Para eles ficarem atentos. Para escutarem a gente, para dar play sempre que a gente lançar um episódio novo. A gente já está aí com mais de 20 episódios, agradecer muito a participação de vocês. Em todos os episódios a gente tem recebido participação nas enquetes, nas perguntas, isso é muito importante, porque é um dos pilares desse podcast, que é ecoar. Então, cada vez mais que a gente escuta o eco de vocês para passar, ou seja, para xingar, ou seja, para mandar um recado, seja, para falar que ama a gente. É isso que a gente quer, tá bom? Agradecer imensamente a participação de todos os nossos milhões de seguidores. E é isso, que continue crescendo. Isso, gente. Lembrando
2: que vocês acham a gente no Instagram através do ecoando podcast para mandar e-mail, assim como o nosso fofinho do Caio falou. É no ecoandopodcast arroba gmail.com e você segue, né, em todas as plataformas digitais do planeta. Até na puta que pariu você acha a gente. Entendeu? Na casa de caralho, na puta que pariu. Isso, aonde Judas perdeu a porra toda. Entendeu? Você acha a gente. Então, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Orelo... Né? É a nossa mais nova podcast e apoiador de podcast que a gente tem aí na área. E é isso. É, e para vocês,
1: e para quem tem vontade aí, né… Vontade não, vocês são obrigados, a roubar. Vocês que ouvem a gente, se vocês não seguem a gente ainda faça o favor de entrar agora, você vai parar tudo que você tá fazendo. Você vai entrar agora no Instagram e vai seguir a gente. E você vai seguir a gente agora, no Norello. E você vai doar pelo menos um real. A gente não tá te pedindo nada, bicho. A gente só tá pedindo... Porra, um real não, no mínimo dez, bicho, ok? É isso? o mínimo, viado. E se você vê a gente na rua, ao invés de tacar pedra, taca moeda, que a gente tá aceitando. A gente não tá pedindo, a gente tá implorando pra você tacar é? uma moeda pra gente. Porque taca a gente, centavos, a gente centavos, dez centavos. É isso que a gente precisa pra melhorar aí, a qualidade do nosso lá, áudio. Lá, entendeu?
2: Ah, bicho, e, inclusive,
1: mulher, né? bichas, eu não interrompi ninguém. Vocês são loucas de me interromper, vocês vão ser tudo Olá, demitidos. Ó, aqui, as nossas lives também acontecem todas as terças, às nove e meia da noite, que as bichas esqueceram de avisar. E é isso, queridas. Ai, gente, posso,
2: posso introduzir? Ah, bicho, achei
1: que a senhora Passa que era introduzida. A senhora introduz o quê, viado? Meu
2: amor, aqui é mão de. Aqui é, mão, aqui é via de mão dupla, meu amor. Aí onde uh, vai, onde entra, entra sai, entendeu? É, 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 um, é, um, é um tráfego intenso aqui, meu amor. É autora então, de rebolsas.
1: Brincadeiras,
2: brincadeiras à parte. <risos> É, hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante para a nossa comunidade. É, são coisas que acontecem com a gente desde que a gente é pequenininho e que vai se recalcando dentro do nosso consciente e isso vai se reverberando para toda uma sociedade e afetando individualmente cada um que vive dentro dessa realidade. Hoje, Hoje nós falaremos de um, de um tema chamado, chamado masculinidade, masculinidade tóxica, tóxica dentro, dentro do, do, meio do meio LGBT. LGBT. E para conversar sobre esse assunto né, e discorrer com detalhes e também com diversos e diferentes pontos de vista, nós convidamos uma pessoa muito especial, que é o Lobo, que é ator e produtor, e atualmente produtor do canal Põe na Roda. É um imenso prazer recebê-lo
3: aqui. Oi! E aí, galera? Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que vocês vão estar ouvindo a gente, mas desde já, né? Muito obrigado pelo convite. Está sendo uma honra, um grande prazer. E é óbvio que eu ia aceitar o convite de vocês. Obrigado por estar aqui. Linda, honra ah, nossa.
1: É Receber você na nossa casa. Fique bem à vontade. Sinta-se em casa, pode tirar o sapato, a blusa, a roupa toda, querido, pode ficar bem à
2: vontade. Estica então, a perna, bota o, pé, bota o pé na cadeira, é. não tem problema não. Aqui você pode até deitar no sofá. Ah, exatamente.
1: Ah, Eu
3: <risos> Maravilhoso.
1: Bom, fizemos algumas pesquisas, né, meninos? E aí trouxemos alguns tópicos aqui pra gente poder falar e tudo mais. E, bom, é, é legal a gente ter o Felp aqui, porque o Felp nas redes, ele traz muito essa, essa brincadeira também, principalmente é, com a maquiagem, que eu acho uma coisa sensacional. E que é, é dentro, tanto da comunidade né, gay, é, mas principalmente fora dela, é, é muito criticada às vezes. Né? Por exemplo, os próprios gays falam, ah, mas aquele famoso pô, o cara não tem um jeito de homem, né? Que é uma fala super problemática, que é uma coisa que a gente ouve muito, principalmente em aplicativos, e a gente vai entrar mais no detalhe disso, que é a pessoa falando, é: ah, eu não tenho, eu, eu não curto afeminado, nada contra, mas é só uma questão de gosto. E tantos outros outros termos que a gente ouve por aí. Eu queria ouvir um pouquinho... É, do teu trabalho já dentro disso, tá, Felp? Pode ficar bem à vontade para poder falar. E do que, que você acha né, que, que hoje acontece muito dentro da comunidade LGBTQIA+, dentro né, da nossa comunidade, que é, interfere diretamente nessa relação que acaba se tornando tóxica?
3: Então, na verdade, eu, desde o meu iniciozinho no Instagram, eu sempre gostei de estar tá trazendo pautas e coisas relacionados ao público gay, ao público LGBTQIA+, é e ultimamente eu tenho feito muita maquiagem, né? como o próprio Roger falou, e eu percebi que muita gente fica, nossa, mas para que se maquiar? Eu recebi de algo direct. Para que se maquiar desse jeito? Para que colocar uma sombra desse jeito? Para que colocar uma base? Porque eu faço maquiagem artística, mas eu coloco também sombra, cílio, escondo sobrancelha, faço maquiagem de drag. Só que eu não sou o estereótipo de gay que a galera passa e fala ai, olha a poquezinha, eu sou careca, de barba, tudo tatuado é, vou para academia tenho uma voz mais grave então tem esse choque na verdade né quando me vem assim, daqui a pouco me vem me maquiando, a galera fica, ai, mas nossa, que esquisito e não, eu quero justamente naturalizar que homens podem usar maquiagens, que héteros podem usar maquiagens, e independente se você é um gay mais afeminado, ou se você é um gay mais hétero normativo, sei lá que você pode se maquiar e que não tem problema, que a gente pode tirar esses estereótipos chatos, sabe? Que a sociedade acaba colocando em cima de nós gays. É os gays colocando estereótipo em cima da gente mesmo. Muito chato isso.
1: Não, e é interessante você falar é, o esquisito, né? Porque quando a pessoa fala assim, ah, esquisito, porque você é uma figura extremamente masculina, né? Que aí tem, teria essa possibilidade que a gente usa essa frase de possibilidade heteronormativa. Né? Que a pessoa te olha e às vezes não é, identifica diretamente em você um homossexual, né? Por conta dessa, dessa sociedade que a gente tem, que já é muito machista também, que cria esses estereótipos pra gente. Como se todo gay tivesse que ser afeminado, ou andar maquiado, ou, né? Então essa Sim. brincadeira que você faz, justamente, ela incomoda. Porque é trazer a imagem do masculino, a imagem do que seria essa sociedade extremamente machista e masculina e você é, trazendo traços femininos ou coisas que, teoricamente, se usa só no universo feminino. Né? E é e isso, sim, que é interessante a gente fazer, de observar que isso tudo é uma construção dentro da nossa cabeça. Né? Quando a gente fala dessa questão do jeito de homem... Nós é que fomos construídos assim. A gente acredita nisso porque a gente aprendeu dessa forma, né? Exato. E falando em
2: construção, meninos, é importante a gente pensar o que que significa, né, dentro dessa construção, é, o que que significa ser homem? Qual é o padrão estabelecido né, de ser masculino? O que que significa ser masculino dentro da sociedade? E qual o papel que é exercido dentro dessa sociedade machista que a gente vive? qual é a posição de poder do homem dentro da sociedade e o que, é que significa ser mulher ou ser feminino. E o contraste disso, sabe, é, do, do, do contrabalanceamento de é, características ditas como femininas, o que, é que, que significa ter características assim, o que, é que significa ter características masculinas e o como que isso se reflete na gente.
0: Eu acho que isso já está enraizado na nossa sociedade, né, a, que já tem muito tempo, né, para a gente começar a observar, desde criança a gente já está nessa divisão, né, o homem já tem toda uma ferramenta, né, toda uma vestimenta diferente, então ele tem que ser assim, tem que ser assado, então a gente já cresce com isso, até a escola, né, a escola existia, por exemplo, tipo, eu estudei na, na escola técnica federal, então existia o um uniforme masculino e o feminino que aí já dispere tudo, entende? Ou seja, você já entra naquele padrão desde o comportamento escolar, né? Porque você tem que ser assim, então você já entra né, nesse comportamento desde criança. Então, assim, é, é, é muito complicado. E, assim, eu lembrei também da nossa live com a Mariana, lembra que ela falou disso assustar, né? Desde cedo ela, né? Que ela passou por um processo de metamorfose. eu lembrei aqui agora. E aí ela encontrou uma comunidade é, a gênero, né, Na, nas andanças dela, isso foi extremamente importante, porque ela conseguiu desvincular das pessoas esse masculino, esse feminino que era realmente é, estipulado, é, anexado, sei lá, imposto pela pela sociedade, né, e isso a gente vê desde que a gente nasceu, né. Porque o nosso quarto era azul, porque nós somos homens. É, o, o estilo de roupa era desse jeito, porque nós somos homens. Então, o jeito de andar também tem que ser diferente, porque nós somos homens. Então, isso acaba colocando a gente numa determinada gaiola que vem de muito tempo atrás. Isso é de uma sociedade arcaica, que hoje em dia a gente vê cada vez mais essa desconstrução. E a gente está aqui realmente para indagar sobre isso, até que ponto isso é prejudicial para nossa saúde, não só física como mental, né? Porque a gente, ainda mais depois, da, depois que veio a pandemia, que nós ainda estamos em pandemia, infelizmente, mas quando a gente se deu por ficar em casa, se deu por questionar essas questões, e questionar essas questões que eram... Banais né, para a sociedade, porque homem tem que ser assim, mulher tem que ser assim. Então, quando a gente começa a olhar para a gente o que que realmente eu quero, o que, que realmente eu sou, a gente começa a desvincular do que foi imposto pela nossa sociedade.
3: O Caio falou alguma coisa que me lembrou antes né? de adolescência, criança, os pais que ficam falando para a gente: não se veste assim, não anda desse jeito. Meu pai nunca foi um, um cara que, quando descobri que eu era gay, nunca foi um homofóbico comigo você me tratou muito bem. Mas na minha adolescência, quando eu ainda me via hétero, né, não tinha me descoberto ainda, a gente já tem aquele andar diferente, ou então ele falava muito, tira a mão dessa cintura, tá parecendo um bullying, parece uma xícara. Eu ficava tão revoltado com aquilo, eu falava assim, não, vou ficar assim. E ele falava assim, parecia uma xícara, uma xícara. Eu falava, não, eu sou um bully. Ou seja, para você ver como é que fica enraizado na nossa cabeça, por causa de uma cultura, quando ele falava a xícara, eu falava, não, a ah, chica feminina, não, sou o bully sou o, né, o masculino então, até isso né? lembrei agora quando o Caio falou sobre esse lance de pai, mãe, do azul do rosa, e a gente vai se desconstruindo ao longo da, do tempo, da idade maturidade, eu sempre me maquiei, desde adolescente desde quando eu ia pra igreja, evangélica e tal, não entendi em português, mas eu já gostava de me maquiar e eu já via um certo olhar diferente, um, um, não me maquiar com sombra, nada né, do tipo, mas eu ia com um corretivo, colocava uma base, porque eu tenho muita olheira, quero ir para o culto bonitinho, os outros meninos olhavam, o próprio pastor falava, nossa, tá de maquiagem, isso não é coisa de menina, isso é coisa de menina. Fala, ah, então você vou ser menina, porque não eu vou ficar de olheira. <risos> e ele ficava revoltado. A gente eu queria
2: perguntar é. uma coisa para vocês, que a gente tá falando assim de, é, é, de todos os efeitos, vamos dizer assim, dentro das nossas experiências e experiência no geral também. E eu quero perguntar para vocês, por que, que é, toda característica feminina, eu, quero, eu queria que vocês dissessem, o que, que vocês acham disso? É que toda coisa que remete ao feminino é negativo. Toda coisa que, vamos dizer assim, a ah, maquiagem é coisa de mulher é ruim homem não pode. É ser sentimental, é, homem não pode. É coisa de mulher. Tudo o que é de mulher, o homem não pode ter. Sendo que, homem e mulher são seres humanos, certo? Certo. Então, por quê? Então, se a gente se exalta e educa é, uma, os meninos, né, os homens, a serem excessivamente masculinos, vocês acham que a gente não está, de alguma forma, negando a nossa
3: humanidade?
1: Deixa. Vai lá, Felton, pode falar.
3: Infelizmente, na nossa sociedade, a mulher é vista de uma forma inferiorizada. Infelizmente, né? É, uma, é cultura, desde sempre. Então, qualquer coisa que seja no feminino vai ser negativo. Inclusive, o passivo e o ativo. Quando a gente fala assim, ah, eu sou passivo, a gente, ah, eu passivinho, ah, é a mulherzinha. Então, até nisso, a gente já é visto de uma forma diferente porque a mulher, infelizmente, é vista de uma forma inferiorizada. Acho que é isso que acaba sendo meio que o, o estupendo, tudo, sabe?
1: Então, eu, o que eu ia falar é que, antes da gente entrar ainda nisso, é sempre assim, porque esse, essa, esse assunto é muito longo, né? É bem vasto. Para a gente entender tudo isso, até que ponto isso chega, a gente tem que voltar lá na nossa sociedade, quando ela se formou, né, que é uma sociedade extremamente patriarcal, e que o homem ele é visto como viril, o cara que é o forte, o, o provedor. Então, todas essas características elas estão voltadas para o homem, aonde ele não pode ter características que eram associadas às mulheres, que muito bem colocado como o Felp falou, são é, características inferiores, né? São características que por essa sociedade patriarcal é uma, é, fica num lugar de minoria, de, de, de é menos força, o que não é verdade. A gente sabe que isso, hoje em dia, a gente tem mudado muito mais as características e, e observado o mundo de forma muito mais plural, né? Mas eu, eu acho que essa pergunta do Marcelo, ela ainda vai mais profunda, na verdade, no sentido de como isso, e aí trazendo um pouco mais para o nosso universo gay, né? Como que isso, saindo um pouco desse âmbito é, do heteronormativo isso chega dentro da comunidade mais e isso nos afeta como homossexuais, né? Porque uma coisa é a masculinidade, que ela é a masculinidade tóxica que existe dentro da sociedade como um todo, mas existe uma homossexualidade tóxica também, que é essa homossexualidade dentro da comunidade LGBT, que acontece de forma muito voraz, assim. Né? Por, que, que, por que, que a gente identifica aí... É, que a maioria dos gays, né, que, que assola na nossa comunidade o nível de depressão, de pessoas com ansiedade é, e com tantos outros problemas, pessoas com, com alto índice pra, a suicídio, né, porque já vem dessa, dessa sociedade que já é muito cobra, uma cobrança desde muito novo. E aí dentro da própria comunidade a gente sofre também com os nossos, né. Uhum. Porque ao invés da gente estar tá se apoiando, ao invés da gente estar tá se encontrando num único objetivo, a gente às vezes acaba é, gerando mais ansiedade, mais cobrança para o nosso próprio meio, né? Onde o corpo tem que ser o corpo escultural, o corpo padrão, onde você tem que ter uma passibilidade heteronormativa, porque é isso que atrai os outros homens. Então, assim, tudo isso é herança daquilo que a gente aprendeu no nosso passado e daquilo que a gente é, foi ensinado a pensar, né? É, exatamente isso. Como
0: eu estava começando a falar, que é, é, isso vem desse patriarcado, né? Então, o que vem desse patriarcado é o masculino superior ao feminino. Então, isso se deu por volta de 15 de novembro de 1726, era lógica mas é uma coisa a muito A bicha não sabe nem o que eu a...
1: hoje, ela quer vir com Mais
0: antiga que a, né? a Rogéria, entendeu?
1: Muito ah, mais. Viado. É só olhar então... para a sua cara, bicha.
0: É a sua cara é toda gente...
1: marcada, velho.
0: A gente volta sobre, né, porque é um tema bem, bem complicado, que a gente vê isso, então acaba vindo né, para o mundo gay, né, um... que é extremamente amplo, e aí acaba trazendo essa característica desse patriarcado. Ou seja, onde o feminino é inferiorizado, então todos os gays que têm características femininas são inferiores. Ah, porque é o passivo, é o que dá. Ah, não, peraí. Então isso é similar à mulher que, teoricamente... Então é uma coisa que realmente você não consegue entender e se você entra nesse assunto, você não, não, não consegue achar uma coerência. Entendeu? Se a gente entra nisso, a gente não vê coerência. Por que, que uma é inferior ao outro? Peraí, qual, porque cada um tem uma parcela, independente da relação, independente do seu jeito, independente do seu corpo, você está ali somando. E aí, quando eu entendo que existe uma, um, um estereótipo superior ao outro, aí sim eu começo a entrar nesse, nessa paranoia, né que começa, o Roger falou muito bem sobre essa questão, que acaba afetando, e aí a gente vem com essas doenças. Psicológicas todas, depressão, ansiedade, né? Que a gente vê isso recorrente muito, né, na nossa comunidade. Então é que a gente começa a se perguntar: peraí, mas eu tenho que andar assim? Eu tenho que andar com qual roupa? E eu tenho que falar mais grosso agora para aparecer? Eu tenho que. Nossa, mas aí você mexe muito a mão, é, isso é coisa de, de mulher, isso, entende? Então já vai para um lado feminino. Uhum. Isso é muito doido, porque se a gente entrar aqui agora para achar a explicação, a gente não vai achar a explicação. Exato,
2: não existe é, uma explicação necessariamente, até porque isso já está enraizado há milênios, mas é, ao meu ver está totalmente relacionado. Sabe, é, a questão do, do, da inferioridade de gêneros, da sobreposição de comportamento de um sobre o outro. Como que isso se reflete dentro do meio é, LGBT homossexual? Bem, a gente já cresce ouvindo maricona, mariquinha, bicha, bichinha, o ah, que, tá tudo. Tudo que eu, é relacionado eu, 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 ao bicha, feminino bicha, como negativo como pejorativo, né? É, como não é lindo, né? É bicha. É lixo. Né? Aí o que que acontece? O que que a gente acaba fazendo? E o que que a comunidade, né? Principalmente masculina do mundo LGBT acaba fazendo, reforçando todo tipo de masculinidade. E isso vai se refletir é, no comportamento, na sexualidade, né? Na, na opção, vamos dizer assim, no papel sexual. É, e no físico então por que que o, o, o gay tem aquele estereótipo de ter, querer tanto ir para academia para reforçar tanto as, as características, os fenótipos masculinos é para que tipo mostrar para a sociedade heterossexual heteronormativa de tipo eu sou tão masculino quanto você é heterossexual e eu acho que é aí que entra o tóxico Ninguém tem que mostrar nada que eu sou tão macho ou tão fêmea quanto ninguém. Ô, bicha,
1: bicha, bicha, <risos> A toxicidade,
2: vamos... para mim, é, entra nessa, nessa necessidade do homossexual de ter que ser melhor ou, ma ou mais para poder ser aceito pela sociedade heteronormativa. Bom, bicho, o que você está falando
1: me fez se lembrar se de uma se coisa. Se dá, é muito maior do que isso isso que você tá falando me fez lembrar de uma coisa que eu quero perguntar pro, pro Felp, que é o seguinte, quando, quando, eu, quando eu me descobri, né, quando eu me descobri, não, quando, porque a gente já sabe que a gente é viado desde sempre. Ah, é, Mas é. Quando, quando eu me aceitei gay, e aí eu olhei pro universo LGBT, claro é eu me assustei, principalmente com as casinhas que existiam. <risos> não é, bicho? Olha só, é sério, viado. Bicho, porque, onde você porque... foi? Cala a boca, que que é a, senhora tá, a senhora tá drogada uma hora dessa já. <risos> ah, quando, quando a gente olha pra, pro, pro universo gay, a gente vê um monte de caixinha também, e é muito louco, porque a gente acabou de sair de uma caixinha, a gente acaba de sair de uma caixinha que é o universo onde a gente tá, e aí eu queria perguntar pro Felps se ele também identificou isso, quando, e como que foi isso pra ele, né, essa primeira impressão de quando ele se descobriu gay, e aí descobriu um monte de... Um monte de outros, outros rótulos, um monte de outros lugares. É o é gay é afeminado, é o gay da academia, é o gay da balada tal, porque tem isso, né? Sim. É o gay urso, é o gay tal, é o alguém... gay... Cara, é, são várias caixas. E eu queria
3: saber como é que o Felp deu com isso. Na verdade, são várias bolhas dentro de uma única bolha, né? E são várias bolhas brigando dentro de uma única bolha, quando não deveriam brigar. Quando eu me aceitei, me descobri e tal... Eu sempre fui muito mais esse padrão é, é pelo normativo. Eu nunca fui muito afeminado, eu nunca fui muito de, de ficar com a minha envinhada, mas é porque sou eu, não é para uma cultura nem nada. Eu não estou forçando uma barra de ser é, machão porque a sociedade vai me aceitar, porque eu estou cagando para isso, entendeu? Eu uso é, unha pintada de verde, eu venho com um brinco arco-íris, eu não tenho esse problema. Mas o que eu vejo aqui é da mesma forma que existem várias bolhas e vários padrões estilos na comunidade hétero, também existe na nossa. Existe também bolsa, existe a feminada, existe o mais é, robozinho, mais héterozinho. E tá tudo bem, sabe? É claro que, conforme a gente vai é, amadurecendo e vai conhecendo esse universo, a gente vai vendo que existem mais possibilidades. A gente não pode ficar preso dentro de uma única bolha. Mas isso também não precisa chegar Ah, então ser gay é ser afeminado Então você é afeminado Se você não é, não força barra Mas eu hoje em dia vejo muito gay Mais é, heteronormativo Que força uma barra De ser afeminado De fazer a voz mais aí e tal Só para ser aceito Porque hoje em dia Muitos, muitos gays Eu vejo isso né, Uma pergunta que fizeram no, no canal do Põe na Roda, que é onde eu trabalho, aquele é fazendo jabá, <risos> perguntaram para o Igor Poço se padrão também sofre. E a gente ficou muito pensando nessa pergunta. Padrão também sofre? Sofre, por que não? Porque a, a gente fica diminuindo a dor do outro, sabe? Eu, enquanto padrãozinho, né, como as pessoas falam, que vai para academia, isso e aquilo, ah, não sofre, sofre mesmo, óbvio, né? Mas também sofre mas hoje em dia eu vejo que a galera da, da academia né tá querendo fazer a, a, o inverso. Para fazer cena.
1: banheirão, né, bicha?
3: Continua uhum. fazendo
1: banheirão, né? O pessoal continua fazendo continua, banheirão. Caio só, inclusive, o Caio só vai pra Smart Fit pra fazer banheirão. ok quê? É, viado, da uhum. sua fama tá aí, ó. Uhum. Sucesso em São Paulo. Eu também ama, Rapinha. Também, também chora. É, bicho. É. A gente já é. viu uns vídeos na já É a, ra... é a rainha oh, do vestiário, oh, amor. Aquela ali, ó. Eu conheço
2: tranquilo. Aquela
1: bunda. Eu vi, eu vi a internet aquela bunda. O
0: quê? Eu conheço. É uma piada Quando eu fui Miss Cuiabá, foi uma época muito difícil na minha
1: vida. Eu não vou falar. Para, bicha, Cuiabá nem tem Miss. Vê se continuar.
0: Sim, a foi. Bicha de Lagoa. Dalila foi Miss, estão te falando. Eu vou falar isso, minha
3: avó. Foi Help, difícil. continua, meu amor. Mas é isso, eu acho que a gente tem sim que sair dessa bolha e conhecer outras bolhas. Mas a gente não precisa ficar com medo do que a nossa comunidade vai pensar, porque ninguém tem que pensar nada de você, sabe? Você tem que ser o que você é, ponto. Ah, eu gosto de ir para academia, eu gosto de ficar musculoso. Beleza, vai, é o direito seu. Só não força uma barra. Acho que ninguém tem que forçar a barra de ah, ser outra coisa. Ah, eu vou barra lá. É, a não ser a barra <risos> da academia, né? A barra do supino. A bicha,
1: é tanta barba Olha, o Caio força qualquer outra coisa, menos a Barba. O bicho? Ô, bicho, quem não te conhece que te compre. Ó, mas isso que você tá falando é, é extremamente importante, até pra, pra gente entender em, em que lugar cada um tá. E, e respeitar também as diferenças, né? Porque, por exemplo, essa esse termo de falar assim, ah, mas fulano não tem jeito de homem, isso é muito complexo, porque como a gente falou aqui das construções, eu já estive nesse lugar, eu já estive nesse lugar de quando eu, no início quando eu me assumia e tudo mais, eu não me atraía por pessoas que tinham o, o jeito mais afeminado até eu conhecer o Caio mentira, bicha ah, até, eu ela... conhecer... eu fui... até eu conhecer eu... Eu até não, eu não, conhecer
0: não, meu não.
1: marido que foi o <risos> Almir com quem eu me casei e que me fez entender, porque ele já era assumido desde os 16 anos e tinha uma visão já muito mais é, amadurecida né, da comunidade e tudo mais. E eu pude aprender muito com ele. Então, é, eu percebi ao longo do tempo que tudo isso fazia parte de uma construção que estava só na minha cabeça. Na verdade, aquilo nem era... E isso aí, gente, não é uma imposição que eu estou colocando aqui, para quem está ouvindo, né? não é uma imposição minha. Mas, assim, às vezes a gente parar para... Para pensar se de repente a forma, aquilo que a gente diz que é gosto nosso, se realmente é uma atração nossa ou se foi algo que a gente construiu na nossa cabeça, porque, da mesma forma que a gente acha um corpo padrão, né? Vamos dizer assim, sarado, bonito, a gente pode ter tesão da mesma forma num corpo que não é, e eu já tive muitas experiências com pessoas que não são padrões e eu tive o mesmo prazer, sabe? Então, é uma questão também de se permitir. É óbvio que ninguém tá, tá impondo nada, né? Mais uma vez aqui, repetindo. Eu não vou falar aqui para você é, ficar com uma pessoa que você não tá se sentindo atraído ou você transar com uma pessoa que você não tá se sentindo atraído, mas é você refletir sobre isso. Refletir, parar para pensar se, de repente, você não pode sentir tesão também entendeu? E se permite de repente estar é... porque às vezes a pessoa gosta da outra, da outra, mas só porque ela não é padrão, ou porque ela não está se encaixando num determinado estereótipo que a sociedade diz que é bonito, ela não se envolve e isso é muito triste, né?
3: Exatamente, eu acho que a gente tem eu acho que muitos não se envolvem por vergonha e isso é muito chato, uma coisa que eu falo para muita gente, que, gente, ninguém paga as nossas contas ninguém paga o seu boleto se algum dia alguém pagar o seu boleto, você pode talvez pensar na possibilidade de deixar ela dar uma opinião da sua vida. Mas fora isso, não, sabe? Ah, mas eu vou ficar... Os meus amigos, eu vejo muito amigo meu. Ah, não, só vou sair com um cara de academia, um espumoso, porque se eu mostrar uma guerra feminada, nossa, eles vão cair em cima de mim. E não pode. E a Lívia acaba não conhecendo, não ficando com alguém que realmente gosta. Porque a sociedade gay, porque não é nem a questão dos LGBTs, tem a é mais não. Né? Nesse caso, os gays. Os gays são muito preconceituosos entre si. Isso é muito complicado. Então, uma vez eu falei com esse amigo. Eu falei, cara, se alguém paga a sua conta, você gosta dele? Sai com ele. Eu tô Como rindo. Você... Eu tô rindo Paulo. porque eu lembrei de uma
2: coisa que eu, eu, eu ouvia muito quando eu comecei a sair. Comecei a ir para Ipanema, a ir pra. Esses, esses rolês aonde você tem muita gente. Isso, na época das galerias de Copa, eu sou desse tempo, né? <risos> <muito bom. risos> Mentira. É, mas assim, gente, eu ouvia cara, muito falarem assim. Fora da, é... da comunidade, né? Fala. <risos> eu ouvi muito povo falar assim olha bicha, você não olha para aqueles ali não, porque barbie, barbie só se reproduzem entre si, olha isso gente, que eu ouvia Mas, <risos> pega no carnaval pega todo mundo pega todo mundo, todo mundo pega todas
1: é,
0: é deixa o carnaval eu estava escutando hoje no meu trabalho no meu segundo trabalho é... eu tô mais empregos tem três agora, que a Rosélia tá é dona desse aqui. Mas deixa eu te falar. Aí, voltando com essa parte, eu estava conversando com as gays lá, né? Ah, são bichas. Falei, ah, são bichas. Aí todo mundo se falou
1: que é bicha, né?
0: E aí eles estavam falando bem assim, ah, não. Mas perguntaram,
1: viado? Eu... não tá
0: óbvio. Não, mano, você acredita?
1: Nossa, que esqueci.
0: O né? que você acha? Mas é não, porque não. eu sou ah, muito entendeu? Eu sou muito profissional, quieto, é. muito tímido. Aí eu peguei e falei bem assim, cara, de verdade, eu não tenho, porque eles estavam falando exatamente sobre isso, sobre, tipo, tipo físico, tipo, pelo que se atrai, e tal, não sei o que. Aí, logo... Aí ó, a pessoa falou assim, ah, eu gosto do cara alto, ah, eu gosto do cara baixo, ah, eu gosto não sei o que. Eu falei, gente, pelo Deus, cara, comigo não tem essa, não. <risos> Nunca teve, eu nunca, tipo, nossa, mas eu gosto de... Gente, pelo amor de Deus, é ser humano, entendeu? E tem, tipo, nossa, muito cara, assim, que eu detesto falar as palavras, mas, enfim, é uma palavra que se usa muito, né? Padrão. Porque padrão do quê? Padrão de qual é a rola, viado. Pelo amor de Deus, não existe isso. Padrão, padrão pra, padrão pra quem? Quem que tá falando? Agora eu posso gostar do que eu quiser, eu posso namorar com quem eu quiser, posso ficar com quem eu quiser e tá tudo certo. Mas existe muito isso, e a prova viva disso que numa primeira conversa que eu tive com os meus colegas de trabalho foi exatamente sobre isso. E eu falei, cara, realmente não, não tem, não existe um estereótipo, ah, porque eu gosto de preto, branco, japonês, não sei o que. Eu cara, já peguei. <risos> Deixa
1: eu lá aqui. Isso então, é para um outro, outro episódio, bicha. Isso bicha, é... a, senhora, a senhora, eu acho que até extrapola. A senhora é o padrão do não padrão, né? A senhora passa do, do, do extremo. A senhora pega o que tiver, bicha. O primeiro que tiver. A senhora tá pegando. Mas aqui, é já que a gente tá nesse, nesse esquema de pegação. Eu queria perguntar pra vocês o seguinte, se vocês já sofreram algum tipo de preconceito na balada e nos aplicativos, que são dois universos diferentes e paralelos, né, que acabam acontecendo de interação ali pra poder ficar, pra poder marcar um date e tal. Na balada, bicha? É, bicha, na balada, senhora surda?
0: Então, não, mas é porque eu tava pensando assim, tipo, de, de você escutar algum comentário de alguém, ah, às vezes sei tenho... lá... Não, não vou mano,
1: não. Tá,
2: levar ó. um
0: toco mesmo, levar um toco. Ficar é, um tipo assim, primeira ação. Depende de mim, bicha, eu não nem vou levar toco. Eu sou cagão.
3: As pessoas que chegam nele.
0: Ô. Não, não é por isso que eu tenho pouco de medo de levar. Imagina, eu chego lá na bicha, aí a, eu tô achando que a bicha tá olhando pra mim, a bicha tá drogada. Aí você chega lá, a bicha falou, oh, não quero você não, eu tô curtindo a minha droga aqui. Aí, amor, acabou pra minha balada, eu vou embora. Entendeu? Mas, bicha,
1: quando Ufa. que isso aconteceu? Se a senhora é que é a drogada da balada?
0: Bicha. Pois é, por isso eu me drogo.
1: <risos> A senhora é que é a
0: drogada, Eu não isso. Então eu vou pra balada o quê? Pra dançar. Se acontecer de ficar com alguém... Aí ah, é outra história, bicha. A senhora já foi na balada comigo, minha irmã. Ô, oh,
1: outra... bicha! Olha aqui, bicha.
0: Como <risos> que ah, eu sou. Eu vou para
1: dançar. Se subir no palco, eu
2: vou ficar com casa. E eu ah, não casa.
1: valeu, bicha. A senhora tava casada. Mas aqui. Eu casada. A senhora tava. <risos> Olha só, eu quero saber, eu quero saber disso. É, se nos aplicativos, qual foi o babado que já aconteceu? Se você já... Porque, assim, por exemplo, no Grindr... Vamos, vamos dar o um nome aos bois, né? No Grindr, a galera tá ali pra poder transar. A maioria dos casos, é isso. Mas, e se aí... por exemplo,
0: a pessoa coloca, tipo assim... É, quero, tipo assim, assim, assado. Coloca, né? Muito bom. coloca
1: Coloca, não... lógico. <risos> e
0: Paraná. Tem que ter... Enfim... <risos>
3: Eles estão, eles
2: estão... 22 centímetros para cima, abaixo não aceito. Já Pensa, vi coisas assim. É
1: a Acho... Gente, só que aí é que tá, então. É isso que eu queria saber de vocês. O que, que vocês já encontraram de absurdos dentro
3: desses aplicativos? Olha, eu tive poucos, porque o <risos> cara quase toda foi casado. Estou casado pela segunda vez. Canceriano. Canceriano. Mas, como eu ascendente é em aquário, <risos> eu sou bem livre também. Aquários são os melhores. É uma casada livre. Eu sou uma casada livre. Mas. Olha <risos> o meu marido céu, tá olhando, você tipo, ui, não casada Mas assim, eu nunca fiz preconceito dentro de aplicativo, não, mas a gente tem muita merda, a gente tem muita coisa tipo, não curto gordinhos, não curto afeminados, não curto pessoas a. Abaixo de 1,80. Aí eu me senti muito desencado, eu sou baixinho, tenho 1,70%, falei, oi, como assim? Mas assim, preconceito mesmo eu nunca senti, não. Embalada também não. Embalada, né? graças a Deus, eu sou privilegiado, nunca ele mentou. Ah! ah pensar a privilegiada aqui. <risos> ah, mas eu tenho privilegiado, então eu tenho que falar. A gente tem que saber quando a gente é privilegiado, reconhecer. Eu sou um gay privilegiado. Então né, branquinho, olho claro, né, na época que eu tava mais tarde, hoje, né, na época que eu ia mais pra que a pandemia deu uma acabada um pouquinho, né, pra minha pessoa, mas, não vou falar isso, não choro, mas nunca sobre preconceito ou topo, ou nunca dei topo, não, mas já vi muita coisa, né, de muita coisa muito escrota, situações muito complicadas,
2: bizarras até, Hum, eu não sei, gente, se eu já sofri preconceito, porque eu sou lerdo, sabe? Então, tipo assim, eu vou na balada, eu sou muito lesado. <risos> Ela é muito
0: lerda, Muito
2: lesado. para eu perceber lá, que tem alguém flertando comigo, a pessoa tem que me dar um tapa na cara e falar eu tô flertando com você, caralho. Bicha, eu olha, eu
1: acho que é mentira da senhora. Porque da última assim, vez que a gente foi na balada... Ah. Eu acho que eu e Caia, a gente foi caçar a senhora no banheiro, a senhora tava mamando.
0: A senhora
1: é terrível. Ó, oh, <risos> a senhora eu se de faz de pra lembro. mamar. Mas é porque eu sou eu mamífera. Muito feio do
2: carnaval. Ah, os, os mamíferos, eles se atraem. Eles mamam, né? Não. <risos> Não, mas falando assim, e eu também tenho um grau de astigmatismo que já começa a ser um pouco alto. Ah, então... bicha, para, bicha! Ah, não estou acreditando. cara! Bicha, bicha. Eu vou tá aqui uma hora dessa.
1: Falando de astigmatismo, bicha. Eu não Queremos enxergo direito. a tua safadeza, viado.
3: As tuas, Pelo já que... amor de Deus! Tentar, a senhora é o filme
1: Rebouças. A senhora mama mesmo, bicha. <risos> a senhora tá no lá app. no aplicativo. A senhora no tá app. lá no aplicativo exigindo. Eu vou revelar
2: uma coisa para vocês. No Zep. Então, eu acho que quem, quem, quem exclui os outros sou eu. Eu que dou não pra todo mundo.
1: Olha só, ela vai ser cancelada. É, eu vou ser cancelada. Porque assim,
2: ah, eu sempre acho assim, ai não, essa pessoa é muito estranha. Ah não, essa pessoa é muito exigente. Ai não, essa pessoa é muito assim. Ai não, essa pessoa é muito assada. É a Vênus em Virgem. Eu já falei pra vocês, Vênus em Virgem é uma merda. É assim, acho que eu que sou o chato do
1: aplicativo. Vista, sai eu Sai dentro do de a senhora tá no episódio errado. Eu, ó... Eu converso... Eu converso... Por mais que eu esteja no grinder, eu converso com todo mundo. Eu, Tipo assim, a pessoa vem falar comigo e tal, mas se eu, se eu não curtir alguma coisa, eu falo, olha, não vai rolar e tal, a gente pode ser amigo, conversar. Mas, bicha, eu não, não deixo de falar com a pessoa ou bloqueio. É, Agora tem a senhora tá ruim, eu não gostei, eu não falo nada, não. Fica no vácuo, do vácuo pra todo e mundo. E o que a Caia tá falando? Essa bicha tá entalada. O é que, que, que 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 eu... mundo pra um de um tempo, nada, a que mundo que 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 que
0: que
2: que 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 é, bicho, a senhora tem que ir pra fora
1: é, a Eu falei
0: tá... internamente aqui, captou o áudio Eu sei porque eu tenho uma boa descrição. Mas eu não queria que a senhora Escutasse, porque eu fiquei indignada É isso aí, Anderson Você entra no Guardian para conversar Eu vou aqui abrir minha rede de amizades Você pode usar O um Facebook, você pode usar o um Instagram entendeu? Você pode usar N coisas Mas você entra no Guardian para conversar
3: que Eu vou defender o Roger Não foi isso que ele disse <risos> Isso não aí, ele. Felp, fala. Ele, na fala. verdade, ele falou que ele não tem é, predileções. Qualquer pessoa que chegar, ele vai conversar. Ele não vai falar, ah, esse daqui é assim, não vou falar. Isso daqui... Ele vai conversar. Se não gostar da conversa, ele parte para outra, é isso? Isso.
1: Felp, inclusive, a gente está demitindo o Caio e a gente está contratando novas pessoas. Você já é um currículo muito favorável para estar tá substituindo essa bicha que não houve quando a gente Eu, fala. Você sabe
0: quem... quem isso você é patrão, né?
1: Ah, querida! Ah, ah
0: querida! Tá. Agora você tá rotulando as coisas, as bichas, você tá rotulando. Ei!
1: Oh, ei, que
0: ei base, então. Olha o é de travesse,
2: que Ei de travesseiro,
1: é Eu isso. vou dar
2: na cara, hein? vou dar
0: na cara então, um funcionária,
2: é isso é, é. mas <risos> é
1: isso é quando a gente vem alguém vem falar com você e você simplesmente não bloqueia entendeu é isso porque tem amigos meus que eu já vi fazer isso na minha frente inclusive a pessoa chama ela ali não tem nada a ver com ela ela acha que não tem nada a ver com ela ela acha que aquela pessoa ali não vai satisfazê la de alguma forma ela simplesmente bloqueia
3: Como eu é? acho que... eu posso falar uma coisa isso é, um, é uma pauta que hoje eu já converso muito com o Juan e conversei uma vez no, num vídeo meu no Instagram. É... Grime. Ó, ah. diz aplicativo de pegação. Gente, a gente também não pode ser hipócrita, né? De chegar e... Ah, mas... Vamos supor, eu não gosto de pessoas não me atraio por pessoas mais baixas do que eu. Até porque mais baixo do que eu também é um pouquinho complicado, né? Só se fosse uma opção. Mas, enfim... É... Tudo bom? <risos> Mas vamos lá. É, 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 tô brincando.
1: Caio, você tem quanto mesmo de altura, cai?
0: Eu tenho
1: 1,95. Ah, eu fui bicho, a gente eu pediu pra falar a altura.
2: Menos 30. 1,95,
0: menos 30. Exato. <risos> é, tá. Foi.
3: Era uma das coisas que eu precisava pra ser miss. Mas eu acho muito louco isso. Por exemplo, ah, né, como eu dei esse exemplo, não gosto de pessoas mais baixas do que eu. Não me atrai pessoas mais baixas do que eu, por mais que seja uma mentira. Só um exemplo. Hipotético, tá? Hum. Então, ah, chegou uma pessoa com 1,60. Se eu não me atraio, e ali, a gente tá ali num, numa situação X, você tá indo para um aplicativo de pegação pra fazer pegação. Então, eu não vou ficar ali conversando nada contra, tá, Roger? Super, concordo que você, conversa. A bicha tá saindo, a bicha tá, <risos> a bicha tá Pensa tá
0: travada, a bicha.
1: Não, bicho, eu fui olhar até meu grind que eu falei aqui, <risos> porra. Eu vou, ver, vou ver se eu deixei alguém falando sozinho, né? Porque vai que eu lanço episódio, tô <risos> cancelada, bicha.
3: Porque é, porque é aplicativo de pegação. Gente, é cardápio. Não adianta. Você já tá ali, então você vai naquilo que você já gosta.
1: Não, eu concordo com você, Felpe, mas assim. Eu tô falando de pessoas que são escrotas ao ponto de não dar... De não dar, é, de não dar nem, nem a oportunidade da pessoa dar um boa noite, sabe? De falar alguma coisa. E a pessoa simplesmente, por A pessoa não responde fala, cara, essa pessoa que não serve pra mim. Ah, não assim, quero falar nada, não. Às vezes eu não quero falar nada, não, gente. Tudo bem, você, não, você pode não falar nada, mas você, porra, bloquear, a pessoa acha muito estranho isso, sabe? É. Sei lá. Mas eu acho, eu que, 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 eu acho que é uma lei do, do, do descarte, não, assim, sabe? Você não serve, você não tem que estar aqui. É mais ou menos tá, isso. Tá, mas peraí, no Grinder, então, tipo, você
0: entra, vê o um cardápio e você já bloqueia? Ah, você não tem. Ah, eu nunca tive, vem é real. Aí o match ele é do Tinder, né? Então é. você só pode conversar se ambos derem match.
3: É isso, gente, aplicativo de pegação é
0: literalmente cardápio. Você abre a sua telinha, mas é... tem uns que são mais
3: tranquilos, né? Parece é. que o Tinder é mais a gente vê você ver ai, ah, funcionou, não funcionou aquela coisa toda. Mas, gente, aplicativo de pegação, se você tá ali, olha. Pra pegar o pessoal não te interessa, mas você não precisa ficar conversando. É tipo, ah, oh, não, a não, teacher sei.
0: já tá me olhando, como se eu já soubesse da lição. Não Olha, sei, o, meu,
1: o meu saco pesa e sai da cueca. Só de ouvir você fingir que você não conhece esses aplicativos. Eu cueca. não
3: conheço,
0: Dilma. Ah, Ô, oh, bicho, eu ainda tô bêbada. Eu vou mentir pra senhora.
1: Tô bêbada, arma lá, Duas, eu já bebi antes de vir pra cá.
3: Ah, pra aguentar a séria.
1: Ai, bicho, então somos duas, porque eu comprei uma garrafa de vinho pra aguentar a senhora. Se a senhora comprou Bem, uma lata de cerveja, eu comprei uma se garrafa for, de vinho. Eu já tomei o um
0: álcool em gel pra aguentar. ai é então, parceiro, eu, eu já, já tô, tô injetando
1: junto. na minha veia, viado,
3: para te aturar Vamos ver se em tá outro lugar, porque esses, essas duas aqui estão tô... Bicha! A bicho, senhora tá falando. Ele tá
1: seguindo... Marcelo, se tô... você sabe, mas tá, tá no mudo, velho. Ela É muito crise. Bicha. É porque eu sou a burra, eu sou a bicha burra do
2: meio, entendeu? Eu sou a, bebe, a bicha burra. Quem cai com a tua referência? A bicha bebê, bicha boa. Vamos lá, gente. Vamos agora para, para o nosso agora. momento. Ecos, Ecos. do Alei. E no nosso Momento Ecos do Além, nós lançamos algumas enquetes no nosso perfil do Insta, arroba podcast. E vamos lá ler algumas delas que todos os nossos ecoanders contribuíram aí. E a nossa primeira pergunta foi, qual foi? Já passou ou conhece alguém que já passou por isso? E as opções eram, parece mulher, chora como uma mulher. Homem não sofre, seja homem. Gosta de rosa? Que gay! E aí, quanto que vocês acham que deu de porcentagem sobre quem já ouviu essas frases? Eita. 100%! Deu 100% geral, até porque ó, só aqui ó, foi o reflexo: a voz do povo é a voz de Deus, e é isso, é o reflexo da nossa sociedade, a gente cresce ouvindo essas
0: besteiras.
3: A nossa tô próxima. É ler a nossa
2: próxima pergunta, Mana?
0: Zero sim. A segunda da nossa enquete é, você se encaixa nas expectativas impostas pela sua comunidade, seja qual seja, e aí, o que que vocês acham? 87% disse não. Exatamente, ou seja, sempre vai ter uma coisinha que você não vai se encaixar nas expectativas que foram criadas da sua comunidade, ou do jeito que você tem que ser, ou do jeito que você se apresenta, tem sempre uma coisinha que sim caixa, que não se encaixa naquele padrão que é esperado, né?
1: Comprovando tudo que a gente falou até aqui, né? Fala, Felp, Sim. você ia
3: falar. Ah, falar que ninguém vai agradar tudo. Então, vive a sua vida, seja como você quer ser, e ponto, sabe? Sem medo de ser feliz. Bom, é a, nossa... a gente tem a,
1: tem a próxima aqui, que foi uma pergunta, na verdade, a interação de vocês, né? E aí, a gente colocou lá na nossa caixinha você sabe o que é a masculinidade tóxica? Passou por algo parecido, e aí tivemos a participação de algumas pessoas. Uh, uma delas aqui foi o Lucas Underline Oliver, que ele disse: já passei por diversas vezes, inclusive cresci com isso até mesmo dentro de casa. Né? Que é a realidade de muitos, né? De nós. Como a gente relatou aqui também. É, infelizmente, é por isso que a gente traz a discussão. É de falar disso com, com as crianças em determinado momento, porque os pais e as famílias, elas crescem sempre com as mesmas ideias de que nunca vão ter um filho homossexual, quando, na verdade, isso é comum e isso pode acontecer em qualquer família, isso é natural, né? A gente tem que botar isso no campo do natural. E falar sobre esse assunto é normalizar uma sociedade que existem pessoas homossexuais nelas. Então, por isso que a gente fala disso... Para evitar futuros problemas, futuras pessoas com traumas e, e, e por tantas coisas que nós passamos e que nós não gostaríamos que outros passassem, né?
0: E tem um outro Equander aqui também que disse que passei a vida ouvindo que bissexualidade não existe, que isso é medo de sair do armário. Explicado isso, né? Foi até um tema que a gente já discutiu, que a gente teve um episódio inteiro para falar sobre isso. E a gente conversou né, com a Nanda sobre isso. E, e realmente é uma situação absurda, né? Porque as pessoas duvidam de tudo. Então, assim, até a bissexualidade, né? Que teoricamente tem suas características ou não, enfim. É, é que jornada, assim: chamada assim. Peraí, você vai gostar dos dois? O que, que tá acontecendo? Entendeu? É uma fase, né? É um pouco eu né? Já, já passa.
2: É bi é. de bicha, isso sim que você é. é. Já ouvi
3: é. isso? É. Ele fala que o P do LGBTQIA não é de Beyoncé, né? Os bissexuais existem, gente. devem ser respeitados, entendidos, oxe.
2: Pelo amor, né?
1: E nosso próximo. Mas né? o
3: próximo. Isso. Tá com acesso aí? Tô, tô sim. Um outro, Equander, como vocês falam, mandou o seguinte: eu ouvi. E as namoradinhas? Era uma pressão para eu ter que ser algo que esperavam de mim. É aquilo, né? Do padrão, né? Ser menino,
2: menina, criar uma família, ter vários filhinhos, trazer a namorada, apresentar
3: para a igreja. É aquela coisa, né? A expectativa que eles colocam desde quando a gente está na barriga né, da nossa mãe, né? É aquilo Exato. que ele falou no início do, do podcast, do azul e rosa, né? Ah, ele é menino, então vai gostar de azul, o quarto vai ser azul e ele já vai, vai se casar, vai ter filho, ele já começa a planejar a sua vida, você nem nasceu.
1: Amigo, é por isso que eu falo que os nossos pais, eles constroem a própria Porque Por Isso quê? Tá. Se, eles, se, eles cresce... se eles tivessem crescido com a ideia de que poderiam ter filhos homossexuais, eles jamais pensariam dessa forma. Então eles já estariam preparados para que se um dia o filho dele dissesse que era gay, não, se... não fosse uma quebra de expectativa e realidade do que eles criaram para eles mesmos. Que inclusive não deve ser assim, tá? Porque cada um tem sua própria realidade. E suas expectativas de vida. Cada indivíduo é um. E ninguém pode influenciar na vida do outro com relação a isso. Né? A gente Óbvio que a gente influencia com coisas boas, com coisas que a gente ensina né, para passar de bom, mas não de, de, uh, da, de gênero ou sexualidade, que são coisas que são totalmente intrínsecas à pessoa, ao ser humano. O nosso próximo eco-under, o
2: Avanzi Victor, ele fala, uma vez eu falei alto sobre ser afim de um cara e meu amigo disse, não exagera, nem HT age assim. HT, gente, pra quem tá ouvindo não sabe o termo, de HT significa hétero. Então, o cara falou que tava afim de um, de um garoto e o amigo dele falou, ah, não exagera que nem hétero age assim. Como assim, gente? Não age como? E pelo
0: fato de ter falado alto, né? Ou seja, eu não posso falar alto porque eu tô afim de alguém. Mano,
1: eu nem acho que, que é seja isso.
0: E como o Hétero não acha assim, é, que é escandaloso a
2: peça. Hétero é é toda uma... hora fala de quem tá que afim. É eu que aquela, aquela mulher ali, ela é gostosa, tem essa parada assim de falar, né? Hum.
1: Gente, e e... É
2: isso.
1: É impressionante porque, é... na verdade, é só uma desculpa para poder calar a gente, né? Pra invisibilizar a gente. Porque o hétero, isso aí não tem nada a ver. É, todo mundo faz declaração de amor. Eu lembro que no início é, era muito difícil pra minha família, né? Quando eu me assumi e tal, foi difícil pra eles. É, e minha mãe falava muito assim, ah, mas por que, que você faz declaração no, no, no Facebook? Pro cara que você tá, não tem necessidade. Só que eu sempre fiz declaração pra todas as meninas que eu fiquei. E eu nunca ouvi isso dos meus pais, sabe? Então é assim, é... é... É aquela coisa assim, você quer ser gay, tudo bem, mas você não precisa fazer escândalo, né? Como a gente cansa de ouvir. Você não precisa é, ter uma, uma... Você chegar nos lugares sendo afeminado ou tal coisa, ou, ou mostrando o que você é. Cara, foda-se, eu tenho orgulho de quem eu sou e eu vou agir da forma que eu quiser, aonde eu quiser, e eu tenho que ser respeitado e aceito da forma que eu quiser. O hétero que tem uma moto, ele passa aqui na minha rua fazendo aquele barulho insuportável da descarga. O hétero numa lancha, numa praia no final de semana, ele faz escândalo com pagode. Eu não sei mais o quê. Eles fazem tanto escândalo quanto a gente, se você for observar. Só muda o modo, cenário. Exatamente. Amigo, existem vários, vários outros exemplos que a gente poderia Sim. ficar aqui a madrugada inteira falando. E, e, e ninguém fala nada. Então, assim, é, não é ser escandaloso, não é isso. É a gente está expressando quem nós somos. Da mesma forma que todo, todo heteronormativo expressa, sem o sem um menor tipo de repúdio. Então, a gente também quer estar tá dentro de uma sociedade expressando quem nós somos, sem nenhum tipo de repúdio também. Da mesma forma. São direitos iguais para todos.
3: Sim, é, é literalmente se orgulhar de quem nós somos. E quando a gente se orgulha de quem a gente é, a gente não tem medo de, most de mostrar e demonstrar quem a gente é. E é isso, por exemplo, que eu falo muito para todo mundo. Gente, sejam vocês, se amem. Se você está fazendo algo que não vai te agredir, faça. Sabe? Ah, mas Fulano não vai gostar problema de Fulano. Se você quer fazer, faça. Se você não vai é, ferir ninguém, né? o né? seu direito acaba quando começa do outro, assim, independente de sexualidade. Mas. Faça, tá a fim de fazer, faça, tá a fim de sair de, de unha pintada, saia, tá a fim de usar uma saia, use, um salto alto, use. Eu adoro salto alto, eu adoro saia. Daqui a pouco você vai me vendo, não
1: Exatamente. Bom, acabaram, né, nossas interações. Sim. Bom, nós agora vamos para aquele momento onde a gente. A, a gente indica aqui uma coisa boa, uma série, um livro, um filme, alguma coisa legal que aconteceu na semana e a gente quer comentar. E a gente também tem aqui um comentário ruim ou um flop da semana, uma merda que aconteceu. E a gente tem o nosso quadro, o nosso momento. Eco, eco certo, certo, e certo e eco e errado. errado. Bom, gente, o meu eco certo... Eu tenho dois ecos certos para poder dar aqui. O Caio sumiu, né? Onde tá essa vagabunda? Ô, oh, Eu
0: vou pesquisar o eco certo.
1: <risos> então, meu primeiro... Eu vou começar com o meu eco certo. Que é... Bom, a Luísa Helena Trajano, que é a dona da... É, da, Lu, da Magazine Luísa, ela foi indicada como uma das personalidades mais influentes do mundo em 2021. Pela revista Time. Então, isso é extremamente importante a gente comentar aqui e trazer, principalmente porque a gente começa falando também de uma sociedade patriarcal, né, onde a mulher também, de alguma forma, é viabilizada e tudo mais, e a gente ter uma mulher reconhecida por uma revista tão importante é, pra gente como brasileiro é uma, uma luz no fim do túnel, né? por tudo isso que a gente tem vivido, que a gente tem passado, é muito importante, então esse é o meu eco certo para ela. E também para a Anitta, que esteve aí também representando o Brasil, primeira brasileira a ser convidada para o VMI. E, assim, é muito importante a, a, a Anitta a estar lá, né? Assim, fiquei muito feliz, é, como eu já falei, eu tenho a Anitta como uma puta empreendedora, uma mulher incrível. Que é digna de muito, muita admiração. É... Eu só não gostei do vestido, né, bicha? Achei o vestido meio cagado, assim, meio... meio... <risos> é meio cafona, né, bicha? É... Mas assim, fora isso, foi importante pra gente. E o meu eco errado, bicha? olha, o meu eco errado vai pra um filme de terror que eu tava louco pra assistir. Inclusive o Marcelo, quando tava aqui em casa, a gente procurou. Mas ele estrear no Netflix, que tiraram ele da Amazon Prime. E levaram pro Netflix, que é Us. Né? Nós, em português. E, cara, esse filme é uma merda. Eu assisti esse filme de madrugada ontem. Eu tava com insônia. Eu falei, ai, quer saber? Eu vou assistir um filme de terror. E, cara, existe tanta coisa em volta desse filme. Tanta propaganda. Tanta gente falando tanta coisa. E quando eu assisti, o filme é uma bosta, bicho. O filme é uma bosta. Então, assim, esse é meu eco errado. Não quero que que vocês assistam, não percam o tempo da sua vida pra isso, nada faz sentido com nada. Pode ser um probleminha Notre Dame meu, mas foda-se, é meu eco errado da semana. Bicho, é maravilhosa, adorei a relação, doutor. Acordei de
2: madrugada com insônia, a, a, a solução. Vou ver um filme de terror, que é pra eu conseguir mesmo dormir. E dormir bem. Sei lá, conversar. Ai, meu Deus. Bom, meu eco certo. Eu, eu tenho dois eco certo. Meu primeiro eco certo é de que eu já estou completamente imunizada. Já tomei oh. a primeira e segunda dose das vacinas, né? E o que, que isso muda para
1: você, mana? E o que, que isso muda para você? Olha, eu já estou me sentindo um
2: outro ser humano. Maravilhoso. Minha pele tá cada vez mais escamosa, entendeu? O meu rabo tá enorme. Então, assim, eu tô maravilhosa. Maravilha. <risos> Mas, é, falando sério, é, o meu eco certo vai para, é, vamos dizer assim, uma persona muito interessante que eu descobri tem pouco tempo. Eu sei, eu sou cringe, eu descubro as coisas muito tempo depois, né? Depois que já existe há 10 anos, eu descubro o que é, né? É, meu eco certo vai para Rita Von Hunt, do canal no YouTube Tempero ah! Drag. Eu sei, deve ter uns umas
1: 15 dias que eu descobri quem é, tá, gente? Mas assim... Bicha, eu lembrei do Marcelo vindo falar comigo. Cara, tem uma drag é,
0: maravilhosa.
1: Eu... A gente já falou há muito <risos> tempo bicho. É, Rita Von Hunt. Eu, ah, viado,
2: você tá Eu não passada. sabia quem era Uai, mas descobri e me apaixonei. Eu gostei muito do jeito didático que ela fala. Até porque ela é professora, é, ela como o Guilherme, ela é, pro, é professora de, de português e literatura, ou de literatura inglesa, alguma coisa assim. E, e que é, mais? e é uma pessoa muito interessante e que tem uma opinião e uma forma de falar sobre diversos assuntos, filosofia, sociologia, política, sexualidade, tudo que você imaginar, a Rita Van fala, gente, qualquer coisa, e fala de um jeito com embasamento teórico, mas ao mesmo tempo muito acessível para qualquer pessoa é, compreender é e ]íssima. engajar muito didática, essa que é a, pa a palavra que eu teria para Rita Von Hunt é didática e eu acho que é exatamente esse o objetivo da persona ser Sim. didática é. para conversar com todo mundo sobre coisas mais profundas mas num nível acessível essa é e... uma novidade então ela isso <risos> vou pra ela ela, ela fala no canal no YouTube, Tempero Drag, e também no Instagram, é o mesmo nome,
1: Tempero
0: Drag. Vou procurar, também. vou procurar. Ah,
1: isso aí. <risos>
0: não, mas com certeza vai ter fone, deve
1: que não sabe né? <risos> vamos e procurar, época, mana, vamos procurar. Vamos pra procurar, vagabona? Ah. Vamos, vamos, vou procurar. Valeu e... uma dica.
2: Isso, né, só me arrasando, vocês me arrasam o tempo inteiro, vocês vão ver, eu vou dar na cara de vocês depois. Ah, já vem pronto o meme, bicho. No Tem né? meu, meu nome já é pronto. É, e o meu eco errado vai para as pessoas em várias partes do mundo. Né? No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e qualquer outro lugar que nesse momento estão se recusando a tomar qualquer uma das vacinas com medo de efeito colateral. Eu tenho visto muitas notícias de pessoas morrendo, pessoas famosas. Às vezes, assim, celebridades locais nos Estados Unidos. Eu vi que só nesse último mês morreram uns quatro ou cinco radialistas, né, podcasters, lá porque dos Estados Unidos, que se recusavam mais. a tomar a vacina por conta dos
1: efeitos colaterais, né, porque dá febre, porque dá isso, dá aquilo, e morreram. Inclusive, bicha, a Mick Minaj foi, des... foi desmascarada, né? Essa semana, não sei se vocês viram isso, porque não. ela é uma antivacina, Exato. só que ela tomou a vacina.
3: E aí, aí, aí divulgou... Ela ah, fala Oi? que ela não gosto da vacina, que ela tá pra tomar a vacina, mas ela mesma tomou.
1: E aí ela foi desmascarada, porque divulgaram que ela tinha tomado. Pois é, então meu eco errado vai para isso, vai para essa gente que...
2: Além de não querer tomar vacina, que tem um certo alcance popular, né? Gente que trabalha no rádio, gente que é popstar, que ainda apoia esse tipo de atitude. Gente, já está mais do que comprovado de que pessoas não vacinadas, eu acho que só aqui no Brasil, eu vi uma notícia essa semana no jornal O Globo, de que 90% das mortes nos leitos no Rio de Janeiro são de pessoas não vacinadas. Dos casos né? Dos casos, né? mais avançados da doença. Então, pessoal, gente, que seja Coronavac, que seja Corona puta que te pariu, vá tomar a merda da vacina, caralho.
3: Gente, é sobre o isso. meu eco...
0: É sobre isso. <risos> é, o meu eco certo vai para uma apresentadora que eu descobri ontem, que é a Xuxa, não sei se vocês estão... É. Mentira, pessoal. <risos> mas ó, eu falar. Eu vou dar na
2: cara dessa então, vagabunda. Eu vou eu cortar, cortar isso, tudo, Eu certo? vou cortar esse Você pedaço, hein? Vai... Isso e vai esse? ser ditado, hein?
0: Não vai, não vai cortar. Você vai ser censurada. É ser Aqui, o meu <risos> certo vai para Pablo Vittar, que com certeza na regravação do disco da Lady Gaga estava lá com ela digníssima, é a drag mais seguida do mundo e é uma drag brasileira,
1: meus amores. Então, brasileiro. Assim, é brasileiro. É brasileiro. É meus <risos> Nossa, Ô, Bicha, para de beber.
0: Aqui, e o meu eco é errado, Bicho, vai pra uma série que eu assisti que eu já acompanho há um tempo, que é a Casa de Papel, a última temporada. Porque ia acontecer algumas coisas assim que eu fiquei, assim, arrasado. Então, Olha, o, que... é o
2: spoiler pra não ser cancelado.
1: Acabou, é, tá boa, oh, a série, viado. Oi? Mas nem acabou a série, bicha.
0: Bicha, a outra detonou. Não, bicha, tô falando a última temporada, viado. Você olha
1: Eu ouvi, mas ainda vai sair o último episódio, ainda não saiu. Eu não tenho direito de não gostar da última temporada? Mas Foi não esse... saiu a última, não, bicha. bicha, ainda vai ter. Não, não, não. <risos> não,
0: não gostei, hein, gente. Não gostei, um erro errado. Eu acho que sim. Eu... Queria ligar pro boterista e falar bem assim, ó. Tem que mudar, entendeu? Né? tenho que mudar isso. A outra... Bicho,
1: acabou, bicha! Tem que? continuidade, viado. Pelo amor <risos> de Deus. Mas eu tô
3: falando da última temporada,
1: minha mano. Tá, tudo bem, mas ainda tem continuidade. Agora. Assim, se você não gostou, vai ter river a volta, bicho. Vamos já agora pro. Não gostou, Sim, já eu não gostei
0: da última temporada. Agora você é acabou, gente
1: tá bom vai voltar do ah. além. a gente
0: vai acordar essa de essa casa de papel de... <risos> aí ah, é outro cementos porque o quê? que okay. okay.
3: seu
2: eco certo seu eco errado meu amor
3: então o meu eco certo vai para Netflix com força um queer que é uma animação lgbtqia mais maravilhoso meu, Mas, aí, assim, coisa. é mas é das mesmo. coisas que eu vi no cinema máximo e tem uma cena e particularmente eu... Eu não imaginava que iria colocar esse tipo de cena entre dois homens assim, né? De uma forma tão praticamente explícita. isso é muito legal, porque eles estão colocando com uma naturalidade essas cenas e tudo mais, num streaming que todo mundo vê, que todo mundo conhece, que todo mundo acessa. E eles estão sem medo algum de fazer isso, entendeu? É aquela coisa assim, ah, não gostou? Simples, é só deixar de assinar. Eles escreveram isso no Twitter deles, né? Quando... Óbvio, sempre vai ter alguém, algum chato para poder reclamar. Eles falaram, ah, não gostou de ver? É só não assistir. Para de, de assinar a Netflix. Então, eles não estão com medo, sabe, de mostrar essa representatividade. Achei, achei isso muito, muito, muito legal. E o meu eco errado vai para... Não sei se vocês souberam que essa semana o Igor Costo, né ator né, global, também fez recorre, ele é assumidamente gay, e ele postou um beijo com o namorado nas redes sociais, né, no Instagram, e ele perdeu Acho que foram 15 mil seguidores. É, perdeu muitos seguidores, eu vi. E ao mesmo tempo, eu estava com ele ontem, inclusive. E ele estava falando que por mais que ele tenha perdido esses 15 mil seguidores, ele ganhou muito mais, óbvio. Mas o meu eco errado foi pensar. Como até hoje, 2021, as pessoas elas deixam de se... Elas se incomodam, elas se afetam com o nosso afeto. Ah, não vou mais seguir porque eu vi um beijo. Ai, meu Deus, dá tá aqui no meu olho, vou virar gay. Né, só porque eu vi um beijo, sabe? A gente tão boçal que eu fiquei bem preocupado ainda com o nosso país,
2: sabe? Eu cresci vendo hétero e não virei hétero, imagina é. se os outros vão virar gay porque tá vendo.
1: Nem sei como, meu irmão. Gente...
2: Esse é o argumento mais absurdo e estúpido que pode existir é. na sociedade. É só porque tá vendo, vai querer copiar. Eu vi, Exato.
1: não copiei. É imagina eu é que a senhora já nasceu já do fogo já da labareda do, dos quentos, bicho a senhora nasceu pra brilhar, Nadia a senhora nasceu pra ser esse turno rebolsas maravilhoso que a gente passa com esse com essa iluminação maravilhosa, que a gente consegue ver o outro lado Achei maravilhoso caralho. eu ia ficar com medo, Jesus bicha, então é isso acabou, a gente se encontra na nossa live agora, né o Felp vai estar com a gente também na próxima terça-feira vai ser nosso primeiro convidado que vai estar aqui no nosso episódio e na nossa live, vai ser babado e a gente vai
3: né Felp obrigado, obrigado pelo convite amei estar aqui, tenho certeza que eu vou amar ficar na live, estou sempre assistindo né, a vocês e vai é um grande prazer. Como foi? Olha, a... a gente
1: quer pedir para você deixar aí suas arrobas mais uma vez, falar um pouquinho do seu trabalho também, dar os arrobas do seu trabalho, o pessoal seguir, conhecer um pouquinho de você, um pouquinho mais para quem ainda não conhece, né? Claro. Eu ouvi deixar o meu Pix. Ah, não, <risos> o arroba.
2: Tem arroba no Pix, né? Pode deixar o e-mail
3: também. <risos> Olha o <lugar>. ah, <risos> então, o é, meu Instagram é Telpilogo. <risos> é F-E-L-P-FELP, logo, é, e, né, como eu falei mais cedo, sou produtor do Põe na Roda, que é um canal LGBTQIA+, do YouTube, e agora sou produtor deles, então sigam lá também, Põe na Roda, o um nome su super sugestivo, e que vocês vão gostar bastante, tem vários conteúdos super legais, e no meu Instagram eu falo muito pra ela, gay principalmente, e hoje em dia mostrando muita maquiagem, mostrando que sim, você, homem, pode usar maquiagem independente. Se você é, F, se você é gay. Vão lá, vão curtir, que vocês vão gostar. As qualidades, primeiro. Arrasou.
1: Bom, aqui quem vos fala é a Rainha de Winter, querida. A rainha do norte, a rainha do sul, do leste, do oeste, da puta que te pariu. Você me encontra no Serasa, no no Tinder, você me encontra no Grider, no SPC, você me encontra no Boa Vista, na Praça Nossa, na Praça 15, no Orelhão. Você Nossa, me encontra em paca. todos os lugares. Eu sou o brilho verdadeiro do brilho verdadeiro, luz da luz, rainha de todas as rainhas, purpurina mais purpurinada, mais conhecida como Roger Bayer... É só me seguir lá, você me encontra em vários lugares e se não me achar, ah, inclusive se me achar podem mandar nudes, eu tenho recebido eu tenho adorado os nudes essa semana foi muito engraçado que eu tava no meio de uma reunião <risos> aí eu recebi uma notificação no meu, no meu Instagram, aí eu fui abrir e fiz assim <risos> era um nude era um pau enorme e aí a minha achar falou assim, o que, que foi, Roger? eu esqueci meu microfone aberto <risos> aí eu falei, nada depois eu te falo o que foi, mas era um nude maravilhoso de um ouvinte então, podem continuar mandando. De um ouvinte? De um ouvinte, mano. De um ouvinte, mano. Oh. Eu, recebo, eu recebo da Irlanda. Ah! Inclusive, queridos, nós temos ouvintes de vários países. França, Irlanda, é, Canadá, Estados Unidos, que está com, com 67% de audiência do Econo Podcast. Uh. Isso para a gente é muito... A gente agradece muito os ouvintes de lá que, ob obviamente, Não. são brasileiros, colombianos, é... aquele outro país que a gente nem sabia que existia. Belize. Aqui, né? Belize. Belize. <risos> Que, fica que, na, é Belizia, no...
2: que é de Belize, é o quê? Belize Deve ser, né? São belizianos, belizianos. porque são nossos
1: e são belizianos ou ecoanders. Então, é, e colombianos também. Então, assim, mandem a Gebra de vocês que a gente quer ver. Manda a Jambrolha, porque a gente tá aqui para isso. A gente tá aqui para poder divulgar a informação, a gente poder ver o conteúdo de vocês, meus amores. A gente quer compartilhar isso. Histórias. <risos>
2: E eu sou Marcelo Guerreiro. Isso, gente, sou eu mesmo, Marcelo Guerreiro ou Marcelo Linhares, depende de quem chama e da circunstância, aquele que é a Madonna de São Gonçalo, aquele que atravessa a ponte trabalhado no Vogue, dentro do Coesão 535, é aquele ônibus amarelo, é aquele mesmo que eu pego. Você me acha no Instagram através de Guerreiro Mars 88 e lá você também pode enviar o que você quiser. Pode enviar áudio, pode enviar texto, pode enviar nudes O que você quiser, meu amor, porque na minha casa as portas são abertas. Oh, porta <risos>
1: aberta mesmo.
0: É bem então, aberta. Fique
2: à vontade, eu sou uma mozinha. Aham. Uh -huh. E
0: aqui quem vos fala é a rainha de Cuiabá, princesa Miss Cuiabá 2020, 21, 22, arroba eu, Caio Camargo, e é isso, né, o que mais? Ah, entrando no meu Instagram, gente, eu não sei as minhas outras redes sociais, então lá tem alguns tweets, lá tem o meu canal do YouTube, lá tem o meu, quer, fez também tá lá. Tá tudo lá, mana, tá tudo lá, é só tombada, bicho, eu tô recebendo aqui um recadinho da minha patroa, <risos> falando que eu sou tombada, tombada é ela, tá, que ela é a tombada. Então é isso, meus amores, amo vocês. Muito obrigado por tudo, a gente tá aqui para brilhar juntas.
1: E é isso,
0: mais algum recado para dar? Né? Agora acabou
1: a gente... com a palhaçada já, porque eu já não aguento mais vocês duas. Cara. Acabou, já chega, não aguento eu, mais esse episódio.
0: Eu, então corta é. a drag.
1: Vai eu, malhar, hein? bicha, vai malhar, porque é senhora hora de lá nas marcas. Hum, drag, desligar.